0: Bueno,
1: agarré algunas preguntas que me parecieron las más eh, representativas de todo lo que fui leyendo, incluso de los, de los síntomas, de los signos y todo eso. Eh, voy a empezar por ahí,
0: y si llegamos más, hacemos más. Bueno. A ver...
1: Bien. ¿Qué orientaciones puedes darnos a las que dejamos de tomar pastillas después de mucho tiempo? ¿Qué es lo principal a tener en cuenta? Creo que están varias en esa, ¿no? Bueno. Lo, o sea, esto de, que les decía de los siete ejes... Voy a
0: volver a, a compartir. Ah, ya estaba compartiendo. Espera. Bien
1: esto es lo fundamental, o sea, vieron que yo al principio les decía eh, que no es que tenemos que ir como a buscar algo a desarrollar una ciclicidad, sino que tenemos que empezar a rebobinar un poco con todo lo que nos alejó de ella, que incluso tiene que ver también con haber literalmente desconectado al cerebro de los ovarios, o sea, desconexión que es la que hace las pastillas anticonceptivas eh, es una de las desconexiones que tenemos de la ciclicidad y cuando sacamos eso, lo que necesitamos es empezar a despertar esa ciclicidad. La forma de despertarla es a través de estos ejes, o sea, de balancear los niveles de azúcar en sangre, de dar soporte al hígado para que pueda eliminar todo el exceso de, de hormonas, todo el exceso de estrógenos que estuvo circulando en el cuerpo. Eh, los estrógenos, como les decía, no son O sea, más allá de que las pastillas en sí no tengan estrógenos, porque ahora hay muchas pastillas que son de progesterona, que vieron que siempre tienen estos nombres tipo progestil divina diosa del olivo, como son nombres tipo, <risa> bueno, que dicen un poco la droga que tienen, que es la progesterona, fíjense también si toman, eh, cuál están tomando, más allá de si esa, ese estrofe no está aportado no por las pastillas anticonceptivas, puede venir de fuentes externas, como por ejemplo los productos de cosmética, eh, los productos de limpieza, todo eso, y también el... Ahí alguien me está poniendo rec, pero no sé qué para grabar, ya puse, ya puse, gracias, <risa> ya había puesto así porque quería cortar la primera parte y después dije voy a volver a poner a grabar ya mismo para no olvidarme, sí, sí, gracias. Eh, pueden venir también, de incluso, de, no, no solamente de los ovarios, sino también, por ejemplo, el tejido adiposo, la grasa, es también una fuente de fabricación de estrógenos, entonces también puede ser que haya circulando estrógenos por eso siempre necesitamos darle este soporte al hígado, más allá de lo que estemos haciendo, incluso si quiero seguir tomando las pastillas anticonceptivas, todo esto también es necesario, porque más allá de que no esté ocurriendo el ciclo, el hígado tiene que seguir metabolizando las todas las hormonas, el cortisol va a seguir estando porque voy a estar estresada y probablemente eh, las pastillas mismas me generen también algunos síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión, están relacionadas también a, esa, a, a esos efectos secundarios, eh, equilibrar la microbiota es fundamental también porque uno de, eh, de los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas es justamente generar un estado de inflamación en el cuerpo que desequilibra la microbiota intestinal, genera también eh, mucha demanda de utilización de ciertas vitaminas y minerales, por ejemplo las vitaminas del complejo B, el zinc, el magnesio, el calcio, la vitamina C, eh, entonces, nutrir la sangre es fundamental, porque las pastillas anticonceptivas pueden generar deficiencias nutricionales, entonces necesitamos eh, reflexionar, y bueno calmar el sistema nervioso, como siempre, que esto puede ser a través de plantas medicinales específicas, que ayudan a calmar el sistema nervioso, e incluso también el hecho de, por ejemplo, dejar el café, dejar el mate, dejar como estos estimulantes... De las glándulas suprarrenales también va a ayudar a equilibrar todo el sistema hormonal y, obviamente, honrar la naturaleza y reconectar con la energía femenina. Creo que son las dos cosas que, cuando sacas las pastillas, como más de alguna forma reaparecen: ¿no? como que reaparece esta energía femenina, esta ciclicidad, eh, esta, incluso la energía sexual, la libido vuelve a aparecer, ¿no? como las pastillas también bloquean esa, esa libido, esa energía sexual, que es la energía creativa. Entonces es como reencontrarse un poco con una misma, como volver a, a descubrirse en ese sentido. ¿Cómo darle soporte al cuerpo? Así. O sea, como con, estas, con estos ejes, honrando estos ejes, y con prácticas específicas de alimentación para eso. Eh, justamente en la guía de, de nutrición y salud hormonal femenina, tienen este protocolo y tienen dos semanas de reseteo para que puedan, como en función de los síntomas que están percibiendo en este momento y en función de lo que está sucediendo en sus cuerpos, por ejemplo, si toman pastillas es una cosa, si, toman, si tienen amenorrea es otra cosa, que puedan hacer ese reseteo consciente. Algo que escucho mucho cuando, se dejan las cuando digamos, hay desequilibrios hormonales es como empezar a hacer un detox. Tipo un y no todo el mundo necesita un detox. O sea, si tomás pastillas anticonceptivas o tomaste pastillas anticonceptivas, sí, pero si tomás, o sea, tomás pastillas anticonceptivas y no te viene la menstruación por más de tres meses, es otra cosa la que tenés que hacer. No es lo mismo que hacer un detox, porque hormonalmente lo que está sucediendo es otra cosa. Ya no tiene que ver con tener las hormonas altas, sino bajas como en el caso de la menorrea, por ejemplo. Eh, no es lo mismo tener una menorrea por haber dejado las pastillas que una menorrea hipotarámica, que es una menorrea como a nivel primario. ¿sí? Entonces, es como que cada caso también tiene sus prácticas, una vez que se atraviesan esas dos o cuatro semanas de reseteo, dependiendo del caso, se empieza con la alimentación cíclica, que es todo esto, ¿sí? que tiene que ver con adaptar cada práctica de alimentación y de plantas medicinales a cada fase del ciclo. Es eso. sí, eh, sí. sí Igual si tienen como alguna pregunta sobre esto, también la pueden hacer y, y la leemos. Pero voy a pasar a la próxima y la última seguimos profundizando. ¿sí? Eh, bueno, una pregunta parecida, pero que quería leerla como para hacer una aclaración. Para alguien que toma pastillas porque sin ellas no ovula o su ciclo no es regular. ¿Por dónde aconsejas empezar? En realidad, no tomas pastillas para ovular y que tu ciclo sea regular. Las pastillas anulan la ovulación y lo que tenés no es una menstruación, sino un sangrado por deprivación. Entonces las pastillas ni regulan, ni permiten que menstrues, ni te bajan como los, eh, los dolores de hecho, un montón que toman pastillas siguen teniendo esos dolores. Pero principalmente a nivel hormonal quiero que entiendan que no hay ovulación cuando hay pastillas. ¿sí? Y que no hay regularidad porque no hay menstruación. Es como, tenés algo y después te lo saco y sangrás. Pero eso no es la menstruación. La menstruación solo ocurre si hay ovulación. ¿sí? Eh, ¿Por dónde aconsejo empezar? Si, quieren si no quieren dejar las pastillas, también por darle soporte a todo el resto del sistema. Muchas toman pastillas por síndrome de ovario poliquístico, y más allá de que yo, digamos a nivel persona, no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer, si dejar las pastillas o no dejar las pastillas, porque es el cuerpo de cada una y la decisión de cada una, y cada una necesita priorizar lo que necesita en este momento. Eh, a nivel persona, no soy quien. A nivel eh, ético, tampoco es parte de mi incumbencia, incumbencia profesional, ni dar ni sacar pastillas, ¿sí? ni dar ni sacar métodos anticonceptivos. Todo lo que es métodos anticonceptivos, eso sí es incumbencia profe profesional de un profesional de la ginecología. ¿sí? Lo que yo puedo explicarles, contarles, darles la información, es qué pasa cuando las toman a nivel hormonal, qué pasa a nivel nutricional cuando esas hormonas están desequilibradas, qué necesita el cuerpo desde la alimentación y desde las prácticas para darle soporte a ese cuerpo. Eso sí es de mi incumbencia, sí, pero yo no les puedo decir, bueno, entonces, ¿qué hago? eso no, O sea, les puedo contar qué métodos existen, pero no, como no es de mi incumbencia profesional hablar de métodos anticonceptivos. ¿sí? Eh,
0: ¿Por dónde empezar?
1: Ah, esto, ¿por dónde empezar? Si no las quiero dejar, también necesito darle soporte. Lo que iba a decir es que las que toman, por ejemplo, por endometriosis o por síndrome de ovario poliquístico, de todas formas, pueden darle soporte al cuerpo, al metabolismo de la insulina, al metabolismo de los estrógenos, que justamente estrógenos altos son una de las causas de esos desequilibrios. Resistencia a la insulina es algo que va aparejado en el 70% de los casos de las personas que tienen ovario poliquístico. El acné también es un signo de estrógenos altos. Bueno, todo eso con las pastillas no se soluciona. El hígado sigue laburando y posponiendo eh, todo el metabolismo de esas hormonas de, igual, o sea, a la larga, va a dejar de funcionar en algún momento. Porque es el cuerpo el que tiene que estar acondicionado para procesar todo eso. sí Y si bien no hay una ciclicidad, no hay una alimentación cíclica, sí se puede como tomar de estas prácticas, de estos siete ejes, para... Llevarlas por ahí a la diaria O sea, por ahí en este ciclo de 24 horas Repetir ciertas prácticas Que den soporte, por ejemplo, al hígado, al intestino A equilibrar los niveles de azúcar en sangre eh, El curso de alimentación Consciente y cocina natural Es mucho de eso Y también, obviamente que en la guía De, de nutrición y salud hormonal femenina Va a haber también, para las que toman pastillas Bueno, qué hago, qué prácticas sumo Eso está también en la guía Así que ahí van a tener todo también eh, se puede ah, bueno cuando, esto, cuando uno toma pastillas, ¿pueden generarse todos estos cambios sin necesidad de abandonar el selección? Sí, obvio, puedes hacer lo que quieras. <ríe> es tu cuerpo. Lo que yo te digo es qué es lo que necesita tu cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo vivir y volver a mi naturaleza teniendo amenorrea hace cuatro años? Bueno, primero entendiendo que. Tu naturaleza ya es cíclica, lo que está pasando es que no se está pudiendo expresar de esa forma, y lo que necesitas es correr lo que está bloqueando esa, esa ciclicidad. No es que tenés que ir a buscar algo que no sos, porque esa es tu naturaleza y ya la tenés. Lo que necesitas es sacar del medio, correr del medio, todo esto que viene desde las primeras cosas que hablamos hoy, desde estos condicionamientos, desde estos mandatos, desde este sistema, desde la cultura, hasta esos hábitos y esas formas de habitarte que te están alejando de esa ciclicidad. Eh, como les decía, en la guía también hay como prácticas específicas para hacer si estás atravesando amenorrea. Eh, desde la alimentación 100% se puede revertir porque desde la alimentación le podemos dar soporte al cuerpo para todo esto, para balancear los niveles de azúcar en sangre, para que el hígado pueda metabolizar todas las hormonas del estrés, para que el cuerpo pueda eh, fabricar esa progesterona en el momento que tiene que fabricarla, para que pueda fabricar los estrógenos, para que aumenten, que ovules, que después tengas la suficiente cantidad de progesterona para que quede por arriba de los estrógenos y que después menstrues eh, la alimentación y relacionarte con tu alimentación como decías en un principio desenchufándola de la exigencia, el control la rigidez, la linealidad y enchufándola en la ciclicidad o sea recuperando esa energía femenina esa nutrición, esa suavidad esa ciclicidad esa, ese honrar tu naturaleza cíclica también es una forma de sanar la menorrea eh, o sea, todo esto Cuando Hay amenorrea hace mucho tiempo Está bueno entender que eh, Como que para mí está bueno verlo Como esto que decía, como en esta sutileza Como que tal vez ya está Ocurriendo Porque la Menorrea es como si fuese Invierno todo el tiempo, ¿no? Es como el vacío La nada El vacío, la sequedad entonces es como, bueno, ¿en dónde necesito empezar a poner mi energía, mi atención, mi foco para que empiece la primavera, para que empiece a brotar, para que empiece a florecer, para que empiece a crecer? Como qué es lo que tengo que correr del medio para
0: permitirme ser un poco también, ¿no? Porque estoy como ahí. ¿Qué, qué necesito correr para poder
1: ser? Bueno, yo me, me anoté esas, eh, sé que había más, no sé si alguna quiere como. de algo que no, que no hayamos hablado o,
0: o que, no sé, quiera profundizar en esto que, que respondí.
1: Prolactina elevada es por cortisol elevado. Uh -huh, sí. Eh, ciclos, ah, una pregunta que también había visto: ciclos irregulares, cortos y largos. Irregular, irregular, uh, irregulares como eh, tipo a veces me duran, no sé, 28, a veces 35, a veces 40, a veces 45. Eh, ciclos cortos y ciclos largos tienen 100% que ver con estrógeno elevado, es progesterona baja. Ejemplo, ciclos largos muchas veces es porque los estrógenos están bajos, entonces no llegan a ser el pico ovulatorio al día 12, 14 o 16, se alarga la fase folicular, se alarga toda esa primera etapa del ciclo, se ovula más tarde, y después fase eh, premenstrual y menstrual. Esos son los ciclos largos. ciclo corto puede tener que ver con que el estrógeno está demasiado elevado, entonces en el cuerpo todo lo que sube mucho baja bruscamente, y cuando baja mucho, y encima que probablemente no hay mucha progesterona, baja la progesterona y se produce... La menstruación rápidamente ¿sí? o sea, no, Es como que no llegan a elevarse Los niveles hormonales Que eh, suavemente Como en la fase lútea Bajó el estrógeno, la progesterona No llegó a aumentar porque no hay suficiente Materia prima y ahí se produce eh, El sangrado Y ciclos irregulares, a veces pasa una cosa A veces la otra, como que puede haber Estrógeno alto o estrógeno bajo La progesterona por lo general Es baja Y se va alternando, a veces como pasa una cosa, a veces la otra. Eh, a ver. <risas> El color de la sangre. me baja marrón a veces después del tercer día de sangrado. Bueno, en la guía tienen. Eh, ahora te, te explico igual lo que es que tengas eh, sangre marrón, pero en la guía tienen una guía, de la redundancia: color de la sangre, cantidad de días de sangrado, ¿qué implica? O sea, la sangre es información. Y ni siquiera, o sea, toda la vida aprendimos a dejarla tipo, en un algodón, como ni siquiera vemos ni el color, ni la textura, ni la cantidad, empecemos a ver la sangre, porque esa sangre tiene información, el color, eh, la consistencia, todo, sangre marrón puede tener que ver con estrógenos elevados, eh, con bajo magnesio, como que quedó sangre vieja, en el útero, entonces ves esa sangre marrón porque es sangre tal vez del ciclo anterior porque no hubo suficiente magnesio para ser expulsado eh, es eso por ejemplo sangre muy clarita, muy rosa escasa, como diluida es baja progesterona materia prima de la progesterona,
0: alimento proteínas, grasas vitaminas, minerales A ver. Fuiste
1: Fui mamá, mamá hace 15 días. ¡Felicidades! <ríe> no sabía. Eh, no volver a tomar pastillas, puedo implementarla bien. Alimentación, 100%. No, esperá que termine la lactancia. Claro, claro. La lactancia y el embarazo son otoño. Son fase otoño. Eh, ¿Cuánto es largo corto? Largo, más de 32 días. Corto, menos de 26. ¿A qué se podrían adjudicar esos picos hormonales? Normalmente, en la ovulación, pico hormonal es normal, pero si está demasiado elevado el estrógeno, todo lo que venimos hablando. O sea, exceso de cortisol, exceso de exposición a eh, productos de cosmética y de higiene que tienen estrógenos, falta de eliminación de los estrógenos a través del intestino. Eh, eso. O sea, todo, todo lo que venimos hablando. ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas preguntas? <ríe> me pasa que me estroco muchos coágulos. Exceso de estrógeno, falta de magnesio, eh, por lo general son ciclos que son más largos.
0: El magnesio es necesario
1: durante todas las fases, pero puntualmente vamos a tener, por ejemplo, ciertas semillas que nos aportan más magnesio, que está bueno consumirlas en ciertos momentos. Por ejemplo, las semillas de zapallo, consumirlas en fase menstrual y en fase folicular, es clave pues son las semillas que más magnesio tienen, y ahí necesitamos el magnesio para tener una menstruación sin dolor y para reponer luego las pérdidas de magnesio eh, que se producen
0: durante el sangrado.
1: Los coágulos son exceso de estrógenos, 100%. Premenopausia es clave alinear la alimentación al ciclo mientras eh, sigan siendo cíclicas para prevenir todo lo que es eh, desequilibrios hormonales durante la menopausia. Clave. Durante la menopausia ya no hay ciclicidad, yo no me especializo en menopausia, hay personas que sí, me pueden preguntar por privado les paso. Yo me, me dedico a la ciclicidad, no a la menopausia. Así que. Pero pre-menopausia re. Bueno, mis amores, creo que ya fui respondiendo todo, ¿no? Como que después. Eh,
0: son como trastorno disfórico
1: premenstrual, ciclicidad femenina, 100%. 100%. Honrarlo. Aprender a honrar tu fase premenstrual Como, Igual me pregunto ¿cómo, cómo, no vas a, ¿Cómo no vamos a tener Un síndrome premenstrual Si la fase premenstrual es todo lo que aprendimos A rechazar Entonces, aprender a honrarlo Aprender a, a honrar también No solamente esa fase Sino todo el ciclo porque Lo, que, lo último y con esto cierro Lo que hacemos en una, en una fase Lo que hace la mujer que somos En una fase le da soporte a la mujer de la fase siguiente. Y la mujer de la fase siguiente le da soporte a la otra. Las cuatro mujeres que somos en cada una de las fases nos vamos retroalimentando, nos vamos apoyando, nos vamos ayudando eh, a transitar esa fase con más liviandad, con más libertad, con más bienestar, con más vitalidad, con más escucha, con más presencia. Somos esas cuatro mujeres en una y honrar lo que cada mujer es y permitirle a cada mujer que pueda darle lugar a la mujer de la fase siguiente es lo que nos permite honrar la ciclicidad y lo que nos permite vivir la ciclicidad con
0: entusiasmo, con liviandad, con compasión, con amorosidad, con respeto. Gracias a ustedes. Cuéntenme si quieren que se
1: llevan, así brevemente, mientras les leo acá. Me siento conmovida, presenta, agradecida. Gracias a ustedes, gracias chicas. Wow.
0: Abrazo virtual. Bueno, las adoro, gracias por... ¡Ay, no! Karen, casi me olvido. Por Dios, el código.
1: <risa> bueno, tienen un código extra de descuento. Después lo, lo voy a poner en el grupo de Telegram, porque algunas creo que se separan. Eh, tienen un código extra de descuento para la guía, que es esta hermosura. Es la guía de la que le vengo hablando. Encuentran realmente todo lo que me fueron preguntando, la realidad es que está muy como exhaustiva, quise hacerla, es, es como un extracto del programa de ciclicidad femenina, el extracto de la parte de salud hormonal, del reset y de la alimentación, lo quise hacer para que sea accesible, para que sea concreto, para que puedan acceder a esta información y que la tengan y que puedan ser sus propias guías en, el, en este proceso de recuperar el equilibrio hormonal y de recuperar la ciclicidad femenina. El código es masterclass, igual está en preventa con descuento, eh, la prenda hasta el miércoles 14 el miércoles 14 la reciben las que la adquieran y tienen el descuento de esta semana por prenda y el descuento extra de este código que es en agradecimiento por haberme compartido su tiempo y su energía en este espacio bueno amores las dejo con esta frase que me encanta para que después de este encuentro se puedan dar una pausa para decantar todo, para metabolizar toda esta información, para volver a verla o escucharla. Que se regalen esa pausa para poder elegir conscientemente por dónde quieren seguir, cuál es el próximo paso que quieren dar. Beso enorme
0: a todas. Nos vemos... la próxima.